0: En este episodio vamos a hablar sobre el concepto de biblioterapia, su historia, sus objetivos clínicos, el tratamiento con libros y sus beneficios y básicamente el hecho de por qué la lectura es un placer. Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Hola Lorena, ¿cómo estás hoy? Muy bien, especialmente bien.
1: ¿Por qué? Porque voy a hablar de uno, de uno de los placeres más grandes que tengo en la vida. ¿Qué placer sería ese? Eh, dedicarle un episodio completo a mis amados libros.
0: Qué lindo, entonces es por eso que el episodio de hoy se titula La biblioterapia o cómo un libro puede cambiar tu vida. Qué emoción dedicarles un episodio a mis amados libros. Exactamente. Por eso este episodio se titula La Biblioterapia o cómo un libro puede cambiar tu vida. En él
1: hablaremos del concepto de biblioterapia, su aporte en la reconstrucción trascendental en la vida de una persona, el proceso de identificación y proyección que interviene en el lector y sus extensos beneficios a la salud y al bienestar. Uh -huh. Todos tenemos un libro o relato que ha causado emociones intensas, aunque sea una sola vez. Cristina Seizas, psicóloga y biblioterapeuta, lo resume en la pregunta ¿Te encontraste con un libro que te alivió tanto que pensaste que fue sanador? Una lectura que da sentido a nuestra vida, que enriquece el alma, es una sabiduría que nos acompaña toda la vida y que si tenemos la capacidad de compartirla, nos trasciende. Hagamos un experimento.
0: ¿Me acompañas? Por supuesto. ¿Cuál fue ese libro que te cambió la vida? Bueno, en mi caso tenía ocho añitos cuando leí Tus Zonas Mágicas de Wayne Dyer. Eh, ese libro fue y es mi Biblia. Eh, tiene mensajes muy profundos y relevantes sobre la importancia del amor propio y de cómo el amor propio es la fuente de todo en la vida. ¿Sí? Habla sobre cómo soltar la necesidad de control y de dejarse fluir con el universo. De ese libro yo me llevo conmigo la profunda certeza de que existe en mí y en todos un centro de profunda sabiduría, amor y paz. Y me recuerda a todo momento que soy amada y que siempre voy a estar bien, pase lo que pase. Hermoso mensaje. Sí, y bueno, la, la, haberlo leído hasta siendo tan chiquita, ese libro a mí me formó y si bien con el... Y si bien con el tiempo fui alejándome de esas enseñanzas, fui olvidándome un poco de todo esto, eh, siempre pude volver a él y a todo lo que representa. Eh, después del libro de ficción que más recuerdo de mi infancia es Cuentos de la Selva, de Horacio Tiroga. Y yo como eterna enamorada y apasionada de la naturaleza y los animales, quedé fascinada con esos animales parlantes que atravesaban los mismos miedos que los humanos con sus mezquindades e incluso también con sus deseos de venganza. Y me gustaba mucho que no eran relatos donde todo era paz y armonía que típicos cuentos infantiles y porque a pesar de los elementos fantasiosos que tenían estos relatos eran sumamente crudos y realistas. Tan grande era mi fanatismo por Quiroga que mis papás, como siempre acompañando y fomentando mis inquietudes literarias, eh, en un viaje que hicimos a Misiones Ellos me llevaron a la Casa de Quiroga Que mm -hmm. es un museo abierto al público Hoy en día Y fue emocionante estar en su lugar Ver el escritorio en el que se sentaba a escribir eh, Rodeado de su Tan amada selva Después ya un poco más grande Y adolescente me cautivó Edgar Allan Poe Con sus relatos de locura y desesperación En ese contexto tan Sombrío y sobrenatural En muchos casos después en la misma línea descubrí a Lovecraft y también me gustaron mucho siempre los relatos de Becker y bueno, cómo olvidar a Kafka, ¿no? Todo muy luminoso es Muy luminoso, sí mis, mis elecciones literarias han sido siempre sí, luminosas y... y tiernas Muy tiernas sobre Muy tiernas, sí
1: Hablando de identificación Ahí está, ahí
0: está, sí bueno, de todos ellos eh, me fascinaban no solo las historias sino también la forma de utilizar las palabras ¿no? ese ingenio, la belleza de esas imágenes que evocaban eh, por más terribles que fueran ¿no? Se, oscuros había... pero muy inteligentes o, oscuros pero inteligentes y bellos emocionalmente bellos, bellos. Sí. <risa> bueno, más adelante llegando a mis 20 encontré al gran amor de mi vida que es Tolkien y bueno, así como como cuando encontré a los Beatles, cuando encontré a Tolkien, fue un antes y un después. Porque para mí nada se equipara a su universo, a sus historias. Porque bueno, su cosmogonía, es decir, la, la creación de su universo, se nutre de numerosas tradiciones. Y a, a mi parecer, que es totalmente parcial, lo reconozco, eh, las excede en belleza. Totalmente de acuerdo. El el complejo árbol genealógico de lenguajes que inventó mm. y las historias que creó para acompañar la evolución de esas lenguas hace que sus historias sean únicas e irrepetibles. Mm, el primer semiólogo. <ríe> Totalmente. Y bueno, hoy por hoy me gusta mucho George Martin y su saga de canción de Hielo y Fuego, que bueno es eh, los libros en los que se basó la serie Game of Thrones. Y me gusta mucho reconocer en su obra los grandes y pequeños homenajes que le hace a Tolkien, ¿no? Porque sin... Solo para entendidos. <ríe> totalmente, totalmente. Y del mismo modo me gusta eh, que en historias sobre robots, historias futuristas, siempre se nombran y se cumplan las leyes de Asimov. Mm -hmm. ¿sí? lo que los coloca a él y a Tolkien en ese podio de los grandes patriarcas de la literatura. Eh, todo esto, por supuesto, según mi sesgada visión de, de Superfan. <ríe> Muy subjetiva. Pues, por supuesto. <risa> ¿Y en tu caso, Loren?
1: Bueno, el mío, el primero, fue Ami, el niño de las estrellas de Barrios, Enrique Barrios. Uh -huh. La historia consiste básicamente en, en un niño que en unas vacaciones conoce a un amigo extraterrestre uh -huh. que le enseña que el amor es una ley universal y que el ego y, consecuentemente, el miedo es un freno. Una barrera que nos impide eh, que se manifiesten nuestros mejores sentimientos. Yo me quedé con una frase que resume mi preocupación de la niñez. Mm. Eh, dice, a mí, es muchísimo más fácil llegar a conocer la tecnología necesaria para construir una bomba que naves intergalácticas. Y si una civilización no ha llegado a desarrollar la solidaridad, la sabiduría ni la bondad, y consigue un alto nivel científico, más tarde o más temprano utilizará ese conocimiento contra sí misma mucho antes de partir a nuevos mundos esta metáfora se puede aplicar a tantos niveles en nuestra vida hay otras frases que hablan de que la vida es una escuela que venimos a aprender a amarnos diría yo y eso para una niña pequeña es toda una revelación se los recomiendo Ami de Enrique Barrios ahora de más adolescente yo creo que Jane Austen en toda su potencia. Mm. Después la lista es tan extensa, ¿no? Que no, no quisiera cansarlos con recomendaciones. Mis adorables saben que mi biblioteca es como... Siempre hay un libro que se puede recomendar, ¿no? Doy fe. Este, pero bueno, con gusto me pongo a su disposición para proponerles excelentes lecturas según la etapa, el dolor o la inquietud que necesitan revisar ustedes. Mm -hmm es un viaje de ida a la lectura. Así que, a por ello. Allá vamos. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, decía que «He visto cartas escritas en el lecho de muerte o en la cárcel, en las que se expresa con emoción como un libro o, o incluso una sola frase puede aportar en tales situaciones de aislamiento exterior una franqueza interior». Es por eso que este capítulo es dedicado a la biblioterapia, a nuestros bellos.
0: <risa> y entonces
1: Lore, ¿qué es la biblioterapia? Bueno, es una palabra como a mí me gustan, compuestas, uh -huh. que viene del griego que significa biblión, significa eh, libros y terapia significa tratamiento, uh -huh. básicamente leer con fines terapéuticos. A diferencia de con la terapia formal, el encuentro que existe entre el libro y el lector provee un terreno casi imparcial. Por eso, complementarla con las sesiones eh, fue mi idea desde un principio. Mi sueño es poder con, concretar un grupo de lectura terapéutico, te digo la verdad. Mm -hmm. este, bueno, estoy buscando una... Eh, una coordinadora. ¿Vos sabés con quién puedo hablar? <risa> Conmigo, por supuesto, <risa> desde ya. <risa> Pero bueno, ¿quién te dice? Ya sabés que, que vos ¿Sí? lo, lo vas a lograr. Uh -huh. Me encantaría. Muy bien. Para Caroline Rhodes, el concepto de biblioterapia es, mirá qué interesante, un proceso dinámico de interacción entre la personalidad del lector y la, letura, y la literatura imaginativa que puede atraer las emociones del lector y liberarlas para un uso consciente y productivo. Yo creo que se deben complementar con la escritura terapéutica. Allí reside el objetivo terapéutico. Si no, queda todo desde la perspectiva del escritor y no se baja a la vivencia del lector. Me gusta el intercambio que proveen las redes, en ese caso, porque se comparte con el autor las apreciaciones, ya sean sensaciones, experiencias que fueron mezclándose con la lectura... Por ejemplo, yo me escribo con Gabriela Margal y le cuento que utilizo sus libros como material terapéutico. Porque su pluma es muy frondosa, de verdad. Y amablemente me ha expresado su alegría con esta metodología porque se vuelve valiosa y trascendental. Si bien la familia y la sociedad nos determinan en cierta parte de nuestra vida, el proceso de deconstrucción que hace un adolescente y posteriormente un adulto se genera a través de los libros. En el mejor de los casos, ¿no? Si no nos ponemos a pensar, pasamos la vida entre palabras,
0: ¿no sería grandioso empezar a elegirlas para que sean más saludables? Totalmente. Y bueno, para empezar me parece que tenemos que hablar un poco sobre la historia, ¿no?
1: Bueno, se sabe que en la antigüedad, tanto griegos como egipcios relacionaban los libros con la medicina y el alma. Uh -huh. Por ejemplo, el faraón Ramsés II mandó a hacer una inscripción para su biblioteca que dijera remedios para el alma. Mm. Para los griegos, la biblioteca era la medicina del alma. Ya desde la Edad Media, la biblioterapia se ha usado como medio para curar las enfermedades. Uno de los primeros en difundir la biblioterapia fue un teólogo alemán, Götze, a través de su libro Biblioteca de Enfermos en el que estudia sus beneficios y recomienda el uso de esta práctica. En el siglo XIX, el uso terapéutico de la lectura resurgió con el trabajo de los religiosos en hospitales que prestaban los libros a los enfermos. Por ejemplo, Roche fue el primer investigador norteamericano en recomendar la biblioterapia como forma de apoyo a la psicoterapia para personas con conflictos como depresión, miedos y fobias. A partir de la década del 30, se transformó en una ciencia gracias a las bibliotecólogas Isabel Dubois y Emma Forman, y que fuera concebida como una ciencia y ya no como un arte. Hmm. Después eh, vemos en el 42 a una psicóloga y filósofa, Bray y bibliotecóloga, que publicó su trabajo eh, que se denomina Aspectos médicos de la literatura, un esbozo bibliográfico. Posteriormente, Lazarsfeld, en el 49, publicó un artículo titulado El uso de la ficción en la psicoterapia, donde surgió la importancia de auto, del autoanálisis y autoconocimiento en aquellas personas que quieran trabajar con biblioterapia. Como habíamos hablado de Shroud's y su tesis Biblioterapia, un estudio teórico y clínico experimental. Posteriormente Hartmann, con su tesis La literatura imaginativa como una técnica proyectiva, un estudio de biblioterapia en el 51. Y en el Congreso Internacional de Filosofía, realizado en Viena en el 68, Víctor Frank sostenía que la posibilidad de utilizar el libro con fines terapéuticos va más allá de lo patológico. Así, por ejemplo, en las crisis existenciales, de las que nadie queda libre, por supuesto, el libro suele tener efectos prodigiosos. Cadenas, por ejemplo, en su proyecto realizado en una zona periférica de Venezuela, desarrolló una experiencia que se denominaba «Leer para vivir», y en Colombia, Vázquez estudió el desarrollo del efecto terapéutico de la lectura, a partir de su experiencia como pediatra, y concluyó que la lectura puede ayudar a los niños hospitalizados. Mm. Hasta la actualidad, la propuesta en Londres de School of Life y Book of Prescriptions, los alcances de la biblioterapia son inmensos, como ellos, sus herramientas magistrales, los libros, por supuesto.
0: Decime, ¿cuáles son las diferencias fundamentales de la biblioterapia con fines clínicos y la de prevención?
1: La biblioterapia clínica es la que se utiliza como herramienta de trabajo en una terapia con pacientes con enfermedades graves, ¿sí? Mm. En ella participan el psicólogo o el, o el psiquiatra y el paciente. El psicólogo recomienda al paciente una lectura para leer de acuerdo con la enfermedad que el paciente padece y en base a ello se trabaja. Mm. Ahora... Como prevención es la biblioterapia aplicada a grupos de gente sana. Mm. Se trabaja con, con la parte sana de la persona y se utiliza como técnica en grupos de reflexión para prevenir. Mm. Básicamente porque la lectura implica procesos de identificación como la proyección y la introyección actuando como espejo de una situación en particular y desarrolla la introspección y el humor del que Freud habló en su libro Sobre el chiste Primero porque uno se conoce A través de leerse en ese relato ¿no? A través de ese personaje ¿no? Que creamos todos Y porque al ver el deslizo La metida de pata en el otro Provoca reírse de uno mismo también ¿no? uh -huh. En la grupalidad De esto que hablamos El grupo que se realiza como terapéutica En personas sanas, como prevención Es un efecto terapéutico reírse con los demás porque es una forma de sanar ¿no? uh -huh. el sentido del humor favorece el autodistanciamiento nos permite tomar una actitud positiva, distanciarnos de uno mismo y de las situaciones que nos rodean por más difíciles que sean y refuerza la sensación de no estar solo ¿no? Uh -huh. Que es una, de las, es una de las maravillas de leerse en un personaje o, o en un compañero de lectura ¿no? sí, sí, entiendo Totalmente el punto. ¿Y qué temas se pueden tratar con los libros? En ese caso, Víctor Frank llamó la triada trágica ¿no? a los temas relacionados con la triada, la culpa, el dolor y la muerte. Estas situaciones son las que bloquean la dimensión espiritual del hombre ¿no? y de la mujer también, y hacen que este pierda el sentido de su vida. ¿Acaso nos sentimos esto diariamente? Porque esos otros que ves tan campantes por la calle, también lo sienten, ¿sí? Le decía la triada trágica porque justamente es un dolor existencial por el que pasamos todos, ¿sí? Una novela adecuada para cada temática refuerza la comprensión del estado emocional que está viviendo en la persona. Elabora a través de un proceso de asociaciones que da claridad en ese turbulento atolladero de palabras que es la mente y que si sí, posteriormente se vuelcan a la escritura terapéutica es un lujo de proceso el acompañamiento cuando se producen vacíos existenciales como los que les contaba anteriormente esta sensación de aburrimiento especialmente en la neurosis dominguera la, la crisis de la jubilación y la neurosis del desempleo por ejemplo eh, ¿Qué es lo que pasa? En, en la neurosis dominguera, como en la crisis de jubilación, la persona no sabe qué hacer con su tiempo libre. ¿no? Ha estado trabajando por muchos años y cuando no tiene nada para hacer, no sabe cómo llenar ese espacio. Mm. Es un mito esto de decir, cuando yo tenga ese tiempo voy a dedicarlo a tal cosa. Mentira. No, nunca
0: Mentira. pasa.
1: Eh, genera mucho pánico esto mm. de no saber qué hacer con todo ese espacio todo ese tiempo libre, ¿no? sí,
0: totalmente.
1: con respecto al desempleo el problema es no estar ocupado en algo, es no hacer nada, es sentirse inútil, ¿no? acuérdense que esta sociedad pregona mucho el tema de estar todo el tiempo en acción, sí. ¿sí? consumir y accionar, mm. sí. en los libros no solo encontramos un enriquecimiento cultural sino también uno espiritual un autoconocimiento de nuestras esferas más íntimas y olvidadas a veces. Mm. Aquellos temas a los que relegamos y resistimos a trabajar y elaborar concretamente. En estos tiempos donde se rinde culto a ser joven y a no ser culto, mm. nos propone otra complejidad, pero a futuro. Mm. Siguiendo la premisa, envejecerás como has vivido, ¿Qué preparación podemos tener de esa etapa si solo queremos mantenernos jóvenes no. y no cultos? ¡Ah! Aquellos que fueron sinónimos de sabiduría hoy se vuelven desechables. La mirada hacia la persona que ya no produce es trágica. ¿Para qué seguir viviendo si uno no sirve? No. El servilismo es parte de la cultura actual, lamentablemente. Sí. Pero no dejamos de ser esclavos del sistema capitalista. La ansiedad y la depresión se nos presentan como posibles compañeras de la posteridad si no proponemos una solución. Y aquí va.
0: ¿Cuál es la solución?
1: La lectura grupal. Uh -huh. Con Me Silvia gusta. como coordinadora, por supuesto. <risa> eh, ¿Por qué? Porque evita el aislamiento, que es, el, es uh -huh. habitual dentro de los prejuicios y realidades de una nueva crisis de la edad. Yo soy hija y sobrina de gerontólogos, ¿no? Uh -huh. estos especialistas en la tercera edad, le decían antes. Eh, y aprendí tanto. Para mí es natural pensar en una nueva crisis de la vida y, y valorar a los gerontes. Eh, gerontes significa eh, estas personas de, en la última etapa de su vida, ¿no? Uh -huh. Aparte porque yo me considero uno de ellos, por
0: supuesto.
1: Un alma vieja. Un alma vieja. Fuera <risa> del chiste. Este, yo crecí corriendo en hogares de ancianos y creo que por eso no le tengo miedo a cumplir años, ¿no?
0: Entonces, ¿cuáles son los beneficios fundamentales? A ver, vamos a repasar.
1: Beneficios, por ejemplo, posibilita las habilidades de toma de perspectiva,
0: ¿sí? uh -huh.
1: Lo que supone poder conocer otros puntos de vista, Llegar a comprender los pensamientos y sentimientos de otras personas, ¿no? O sea, provoca empatía uh -huh. propia y, y simpatía con el otro, ¿no? Uh -huh. eh, facilita la identificación del lector con alguno de los personajes. Permite la formación y modificación de creencias, actitudes y opiniones. Uh -huh. La lectura, acuérdense que es uno de los métodos más eficaces para la transmisión uh -huh. de actitudes y valores, ¿sí? Estimula la reflexión y el análisis respecto a la historia de la persona y su desarrollo. Uh -huh. Genera una elaboración del pasado, del presente y del futuro. Consiste básicamente en que la persona logre hacer consciente la situación específica de su vida y conectarse con, un, con aspectos más profundos y, y a partir de allí reencontrarle y encarnar el sentido de su vida. ¿no? Uh -huh. Al conectarse con con sus vivencias, esta persona puede iniciar el proceso de cambio puede ver desde otros puntos de vista, su realidad ¿no? y yo creo que el, el mejor beneficio que tiene es que la
0: lectura es un placer sin culpa totalmente eh, Susan Sontag decía que la lectura es un instrumento que nos permite llorar por aquellos que no somos nosotros y que no son los nuestros ¿No? nos... una hermosa manera de de expresar esto que decías recién sobre la empatía propia y simpatía con el otro, totalmente de acuerdo así que bueno a mí me gustaría eh, cerrar con una frase del de genial Franz Kafka que decía que un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros mos sí, totalmente así que bueno eh, vamos a hacer una cosa eh, en el Instagram en nuestro, nuestra cuenta de Instagram arroba conciencia holística ok, eh, en el post eh, que corresponde a, a, este, a este episodio cuéntenos cuál fue el libro que para ustedes eh, fue un antes y un después un libro que ayudó a sanarlos exactamente, que los ayudó a sanarlos a entenderlos o a entender a otros uh -huh. ¿sí? vamos a estar leyendo Vamos a estar expectantes a ver qué, qué nos cuentan. Los leemos, los leemos. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Como a nosotras. Tanto como a nosotras. Así que bueno, nos, nos escuchamos en la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguimos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.